0: 我会对中国女性，她们是谁，她们在想什么？我有了更深的理解，或者说试图去更多的了解。那中国女性真的平等吗？她们真的能够自由地表达自己吗？她们知道自己是谁吗？她们的审美是从哪儿来的？实际上，我会发现我最近的想法，我可能很多人不会认同。我是觉得中国女性很多人没有自信，这个没有自信表达在满网络都是穿搭。穿搭是什么呢？我今天早上我要去，不管是上班还是去接孩子，还是去买菜，还是就去喝个咖啡，嗯，我该穿什么样？我是不是应该我最知道？啊，如果你还在看别人如何穿搭，这个人高矮胖瘦跟你半毛钱关系没有
1: 。对对，我特别喜欢你这个观点，就是这种特立独行，不是在谈权利的时候是特立独行的，实际上审美的特立独行，还有独立思考，这个实际上是比你谈权利可能是不是更容易一些。Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们今天对话的朋友呢是 Home b e r e a u 的。十倍设计的创始人王晓佳女士，实际上就是你说到“生活家”，实际上我一直就对这个词跟你的想象不太一样，不太一样。嗯、就是有些人，我认为是很讲究生活，对，就他很讲究生活细节。今天我们还跟那个我们群里那朋友在讨论。北京的一个做书的一个朋友，他在大概三十年前，他引进了一本书叫《格调》。嗯
0: ，那然后这本
1: 书呢，现在还在买。嗯，但是呢，有意思的是呢，那本书呢是写于美国上个世纪七十年代。嗯，那么上个世纪七十年代呢，他就把这个什么老钱、新钱、老贵、新贵这种事情给拿进来了。嗯，那然后就讲呢，这个老贵一般都是开这种白色雪佛莱什么之类的。嗯，实际上我们在九十年代看到这本书的时候呢。就已经觉得那是一个基于美国那样的一个环境下产生了一系列对于衣食住行，包括一些品头论足的标准。那它可能它是基于那样的一个文化。而对于中国来讲，你说你现在开个雪弗莱，你说你特有品味或者特低调，大家总是觉得好像不太大。所以现在觉得是我们的很多审美的概念呢。没有与时俱进，就是比如说，你说的
0: 太对了。
1: 就是我们在互联网的时代，实际上，我去我见到很多低调的，就比如说那些所谓硅谷的那些成功人士，他们可能也不是按照格调的这个方式去生活的、嗯嗯嗯。这个事情已经变了。如果就是说你还那么刻舟求剑的话、嗯，我觉得可能你、嗯、你想找到那种所谓西方或者是你认为国际上通用的这个标准。我觉得这个时代已经过去
0: 了。嗯，是的，但是就是说，中国有意思，就有意思在这儿，什么人都有、嗯、啊。我的好朋友的母亲，呃，那真的是说实话、啊，历经风雨的。对。然后呢，你
1: 给我讲过那个、呃、是,是那个人的妈
0: 妈的对。对对对。然后那人家真是就是穿着真丝炒菜的啊。人家说：“我为什么在厨房就不能穿美啊？”对对吧？那人家这个就是这种。境界就说，这是他的境界，不一定是我的，不一定是你的。对。但是你想想这画面
1: ，嗯，对。对我
0: 来说，我觉得很美好。反
1: 正我不
0: 想说，因为我有了孩子，因为我自己三年前生了孩子以后、嗯，其实我对自己的整个生活状态是有很大的变化，有这种我有这种概念的。嗯。我的那么多的真丝吊带，
1: 对您那时候出来都露大背的那种。那对对对，哪都露。我说那不行，不行，那我不在。<笑>我们再拿一袍子给你裹起来，
0: 对吧？嗯、确实，你的生活发生变化的时候，嗯、但是，我虽然我在家待的时间更长了，但是我希望我在家人面前不是最随意的状态
1: 。我是在二十年前，呃，曾经流传过一本书，当时很火，但现在已经不流行了。嗯、啊，那天我在整理书架的时候，就找到这本书，它叫《波波族》
0: 。嗯。哦，这是一个法国的名字
1: 。我不知道是法国，但是这个作者是美国的作者。嗯，波普族是布尔乔亚加波西米亚，讲的是大概0 0年时候也出现了一批互联网的这个新贵，嗯，然后也出现了一批知识分子，然后在这个科技浪潮中致富，
0: 嗯，但
1: 是呢，他们呢是那种布尔乔亚的风格。然后呢，穿着的是那种波西米亚的游牧的那种感觉
0: ，他有那种不羁，对，那种不羁、啊，但是又有那种精致，对，对，对
1: ，对，对<笑>对就好像实际上，他认为可能像乔布斯这样的，就是说，好像平时就是牛仔裤、高领衫、嗯嗯，然后穿一球鞋，然后戴一眼镜、嗯，但那些呢，看的就是一个特别好像波西米亚或者这种，但是质量都非常非常高品质，非常高品质，而且可能。他买一个桌子，看这桌子看得很一般，但是这个风格很粗犷，但是你最后发现只是一个号称多少万年前的木头刨、嗯这个、成的，嗯，就反正他们那段时间流行了这样的一个风格，而这个风格呢，我一直好像很。遗憾的就是没有在祖国大地上看到有这种。那
0: 我觉得我看到的一部分人群啊，他、嗯、不是当然这可
1: 能创意人群里面会多一些。也
0: 不是，我、啊、我想讲的是一个比较中上产阶级的人群，他、啊啊啊、虽然不是真的这种波波族，其实中国没有太多波西米亚的风格
1: 。没有没有没有
0: 。然后呢，就包括中国的少数民族的那些元素，其实很美，但是不是一个主流。啊、我是不是,、啊、不是一个我可能
1: 我对时装我我觉得我是一个很很粗浅的门外汉，我是觉得是不是 Kenzo 有一段时间有一些波西米亚、呃、，Kenzo 一
0: 直算比较波西米亚，但现在好像
1: 也变成了一些特别水大流的这种街牌的感觉了
0: 。如果你想在这个环境中生存下去，这就我们刚才说的，啊、就是大同化、啊，全球大同化。但他以前
1: 、嗯、我看他当时、那个、更大胆。对大大，然后颜色呀、嗯、料子啊，都是那种特别游牧的感觉，但是那种你看着就一种，就是一种野性的样子
0: ，而且是饱和度非常高，对撞性非常高，对,对对。然后你看到你就觉得好像，哦，能嗯能，有点像看春晚
1: 。对对，<笑>但是但是他找的那些模特呢，又非常棒。对对的、嗯，但是现在当然了，就是可能他的整个高铁线三这样的离去啊，或者是。他的整个的风格的变化，可能也是随着现在的他认为的主流市场在靠近。但那一段，就是他刚出来那一段时间，我看那广告，我都觉得特别惊讶，就觉得你不觉得那个
0: 年代的广告，每一只广告都会很入眼吗？就是都会，哎，你看这个 image， 你会感到了一个故事，尤其是人是、嗯、咱们最棒的仪器，就是眼睛。这是咱们五官里面最精密的一些、嗯、最,一些最发达的东西了，对吧？所以刚才你说到看书，为什么看书你会要看，要用眼睛看？对，因为到你脑子回路的过程是不一样的，和你听到是完全不一样。还有说你或者 iPad 上看到的一个文章，那那是图片，那是图片式输入，它不是文字性输入，所以它对你大脑回路的刺激是不一样的。所以那我都不认为在。手机上看书叫看书，不好意
1: 思
0: <笑> ，Kindle 可以算一半对，但是
1: 当你很喜欢看内容的时候，<笑>实际上你有的时候，对对对，有的时候会忽略。因为有些文
0: 章，我是觉得，虽然这个信息大爆炸的时候有很多垃圾，可是真的我也很喜欢，尤其是咱们群里分享的很多的书。有深度的、呃，对对对对，呃，文章，对，确实你是找不到书来看的，
1: 对。<音>那就是大家靠这种，好像，呃，笔记啊，或者什么在阅读、嗯。但是我的意思就是说，上个世纪的那些特别璀璨的视觉的作品，嗯。是不是基于我们那时候太贫乏，或者是基于我们那时候的物质太贫乏了
0: ？就是我们那个时候特别需要饥，反正有这个，我们就会特别的去拥抱像，
1: 像一个饥饿的人扑到面包上一样、嗯，就有这种感觉吗？我
0: 只能说，对我的这几年的经历来说，因为我们的品牌是一个以色彩为表达方式的，对，嗯，那很多人都能够一眼就看到，哦，你们的颜色真丰富，嗯，呃。可能这个跟我的个人工作经验有关，因为我以前热爱珠宝，也做珠宝的工作。嗯，宝石这个东西，我一直觉得是世界上非常神奇的东西。没错，没错，对吧？几亿年，诶、哎，崩在你面前出现了。不是说我用一个探测器，我就能找到一个我想要的宝石。的确，的确，的确。那它来了，它有它的。他比你牛逼多了，对对吧？可能你或者你孩子带了一颗宝石，可能也就属于你们一辈子两辈子。对，就算皇室的珠宝，可能也传不过三辈子，对吧对？他带了多少的故事来？没错，对吧？你能不能够带得住它？这特别有意思、哦。所以我选择的材料，我们在选择这个颜色的时候，都是用宝石的颜色。我喜欢用宝石的色彩。哦那种光泽，哦、而且珠宝，珠宝实际上珠宝就是宝石，用人的精巧设计加上匠人工作，把它变成了我们认为是属于人类和大自然结晶一起合作的一个杰作。那我希望我们的每一个产品，再小的产品，再小的细节，都要有这种像珠宝一样的工艺。嗯，就我对细节非常挑剔，所以我们也不可能是一个工业化。的牌子懂你意思，很多人就问我俩问题啊，说你还活着呢？然后要不然你，哎<笑><笑>，赚钱了吗？哦、<笑>就我的回答只能说我们还活着、哦，然后我们还在探索，我们还没有赚钱，但是我们这四年学习的经历非常让我们满意。我觉得我是满意的，哦、因为我看到了很多以前我的工作中看不到的东西，哦、包括比如说你会想不到的，我会对中国女性她们是谁，他们在想什么，我有了更深的。理解没错，或者说试图去更多的了解，那中国女性真的平等吗？她们真的能够自由的表达自己吗？她们知道自己是谁吗？她们的审美是从哪儿来的？实际上，我会发现我最近的想法，我可能很多人不会认同。我是觉得中国女性很多人没有自信，这个没有自信表达在满网络都是穿搭
1: 啊、哦，明白你的意思了，还是太物欲了
0: ，不是光物欲。穿搭是什么呢？我今天早上我要去，不管是上班还是接孩子，还是去买菜，还是就去喝个咖啡，嗯、我该穿什么样？我是不是应该我最知道、嗯？我今天我要去一百人面前讲话，明、嗯、
1: 我明白你的意思，就是你觉得他们实际上自己没有真正的主见。对，啊、如果你还在
0: 看别人如何穿搭，这个人高矮胖瘦跟你半毛钱关系没有。对对。哎呀，博主穿着好美啊！我要一整身啊。对不对？而且这个现象是从老到少，从就是多贵的到多便宜的都有这个。嗯、就
1: 我我之前我在那个朋友圈里感叹过一个事儿吧，就是刚开始流行那种大肥裤子和风衣的时候，嗯，然后都是小白鞋，嗯，然后呢，我就有一次在一个美术馆看一个展览的开幕，我一看，天哪，全全部都是这样的服装。就这些女孩子，或者是因为男的可能不太穿这种吧，我看到很多女的，然后现在都穿的是最流行的。但是一个很不幸的事情就是说，你们都认为穿到是最流行的，嗯，但大家都撞在一起了，嗯，就无一例外撞在一起了。你
0: 是谁？没有人能看到
1: 。我特别喜欢你这个观点，就是我觉得这种特立独行不是在谈权力的时候是特立独行的，嗯、实际上审美的特立独行。还有独立思考，这个实际上是比你谈权力可能是不是更容易一些？嗯、就是你从你自身的事情开始做的时候，比如说我就喜欢这么穿，我就喜欢这个调子，我不希望就是穿一个什么时髦的，就是像今年最潮的潮牌我也要穿，因为你可以看到很很尴尬，就是那会儿那个小绿的那个沙迪还是哪个牌子出那个小绿边的那个球白球鞋出来的时候。嗯后来在地铁上，一堆人全穿一样的鞋，嗯、就是说大家都去买认为买不到的一个东西，我觉得好像就是个性慢慢淹没掉了
0: ，个性没有被找到。
1: 就是啊，你的意思说，就是它还不存在淹没的问题，它连找到没找到出现都没有。
0: 因为我认为女性应该在三十岁之前，你想怎么穿怎么穿，没错没错，你穿的错越错越好，因为说明你学费三十岁之前交完了啊。对，你三十岁之后还不知道穿什么好看。什么颜色、什么款型，自己的那些薄弱环节该怎么挡<音>
1: ？你讲的时候，我突然脑子里冒出了一些，就是我一直不喜欢看到的这些画面。我现在看到满街的人就穿着这个瑜伽裤，就满街在走。我是觉得这个瑜伽裤的确是很舒服，因为尤其是
0: 某牌哈、啊啊，就是露露雷蒙嘛<笑>，这个
1: 就像以前大家都很喜欢穿那阿玛尔一样。但是我，我、嗯、我是觉得。是不是还是要分一些场合？比如说你去瑜伽馆健身的这个路上，你这么穿也就罢，了，反正就是你在锻炼，这可能没时间
0: 。但是我好
1: 像看有的就是晚上，看
0: 着上班都穿一天了、哦。对
1: ，上班或者晚上出来一什么夜生活夜店也这么穿，<笑>然后你会觉得。真是需要这么暴露吗？
0: 嗯，这个呢，因为可能你不是女生，啊、因为我本人也体会了露露 lemen， 我就明白了为什么他们对露露 lemen 这么疯狂。啊，因为他真的会把你包的好好的，就跟你包瘦两圈吧，差不多。是但是但是呢，这就
1: 是你需要这样，
0: 这就是一个自我催眠。<笑>这是一个大家现在越来越擅长的自我催眠，嗯嗯，所以其实他们已经不再想说，呃，这个是不是符合礼仪？说实话，这有点不雅，要要我感觉不雅、嗯嗯嗯。然后每件衣服有它属于的场合，场景,场景对吧？这英语讲 etiquette， 就是讲这个礼仪在对的地方、啊、穿最对的衣服，做对的事没
1: 错没错,没
0: 错。那中国这个 etiquette 已经就消失了很久了，我们现在刚慢慢的又从。呃，各种昂贵的礼仪课去学起来，对,对对对，结果但是没有辨别的能力的时候，是一有一个风潮，马上哎，他穿他那我也穿，那他这样我也可以配，但确实这个不对，就是没有自己的一个判断能力
1: 。我觉得你刚刚讲的这个讲法，就是说审美的这种独特性和特立独行，嗯，实际上我觉得。还是非常的重要的，就是你刚刚讲的一个现象，就是那么多都在谈穿搭，嗯，这个时代是我以前从来没想过，就我现在突然就明白，嗯、就是说。是因为有这个市场，所以大家这些网红也好 ，UP 主也好，他就会一直在拍着给你看我怎么穿搭
0: 。所有的品牌的钱也都砸进去啊啊、哦呃！有的人很天真的认为，哎呀，博主天天都有新衣服，哎，你每次搭的都那么好，那当然了，所有的都是人家品牌花钱付的，好吧？啊、哦
1: ，对对对对对对对。<笑><笑>那这个这个的确是我还真没想过这个事情，可可能好像我们不太关心，就是说你要怎么搭配。在我可能大学刚毕业的时候，当时在看那个台湾出那个《Esquire》，就是嗯嗯，就我们都叫他风尚，和之前叫老爷嘛，嗯，现在不就咱们这叫时尚先生嘛、嗯，对对对，就这个叫是嘛。实际上那个时候他也在教时尚，当然那个时候。要搭配的话，可能没有现在这么直观。因为现在嗯，那
0: 个更多的是文化在里面
1: ，呃，有审
0: 美在里面。
1: 互联网的一个最大的作用就是去中心化，它所谓去中心化就是人人都可以当主播，嗯、人人都可以当一个、嗯、这个，就好像自己去发表意见、嗯、或者发表，就是他没有说我一定要听你的这样子。对。但是的确就是刚刚说这个事情，在人人都可以当主播、人人都可以当的时候，反而变成了人人都要去学另外一些人。嗯，你这个技术没来之前，按道理来说，你应该是有个独立客观的，但你现在有了这个以后，你反而是更没有自信去说你自己应该怎么样
0: 。我也跟朋友讨论过这个问题，我和呃非常资深的造型师，嗯，真的是阅人无数的造型师，嗯，因为他的对造型他的观点就是说。你穿的衣服让不认识的你的人也能看出你是谁，哦、这才对，对对吧对？你不能是律师穿成了一个画家
1: ，对
0: ，自由职业者穿成了一个什么教练，对吧？对，对就还是要有有这个分寸。这
1: 这个当然了，也可以说是别人想就是形象做的多样化一些，但是可能他没有把他的这个标签贴得更清楚
0: 。我们说衣食住行啊，大家关心的还是穿衣服。嗯、但是我们想做的家居实际上是住第三步了，嗯、而且我们是还有旅行，嗯、因为我和我的合伙人我们一起，嗯，大概十几年前我们去非洲去帕劳、嗯、去这种地方的时候，发现在中国买不到相应的度假服
1: 啊，对
0: ，没有地方买，就没这概念，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？如果奢侈品的话，它出的 Cruise 系列是针对美国人的。美国的圣诞节假期
1: ，它就有一个这样，就是形容假期的概念，它就是说，把你从床上带到海滩上，这是一家居服的一个特点。另外还有一个就是说，呃，你要把这个床上用品的私密性和性感的效果，以及易用性和多功能性之外，那还要强调这种所谓舒适性。但他更觉得，你像一个好像。假期英雄，嗯、对他称为假期英雄，嗯、就是说他直接可以从酒店的房间到餐厅，餐厅到海滩，海滩再到晚上的舞池，他都可以适用的这样一个假期的一个概念。对，对对对。但
0: 是而且这个呢，就又是另外一整套的 etiquette， 就度假 etiquette。对。那度假的时候，我早餐的时候，实际上如果你去一个呃比较国际化的酒店。那早餐大家已经在争奇斗艳了，嗯，不能像咱那个还穿着房间里面的一次性拖鞋就去吃饭了
1: 啊，对对,对，对吧？对,对,对,对
0: ，那早餐已经是因为我是公众场合，一定是要对得起别人、对得起自己的
1: ，没错啊、呃
0: 。然后呢，我比如说日落或者是个游泳池边，对吧？我一定会有个袍子，对。然后喝个几尾酒、嗯，看日落。然后到晚餐的时候，我会换一个比较正式的、嗯，但是不是在城里参加晚宴的时候那种拘束的礼服。嗯、所以这个都是我们考虑到的。嗯、我们觉得是有这个需要用，因为我们自己有需要，所以才做的度假的我我。我的一个
1: 朋友当时给我讲，他认为礼服市场，是一个非常好的市场。嗯、他谈这个原因是因为他讲的，呃，这种晚礼服，嗯、实际上是不可能。穿很多次的，
0: 对的，那尤其现在微信时代，对你拍了一张特别棒的照片，你不能再穿第二次了。对，这是一
1: 个原因、哦。另外一个原因，啥的，你穿晚礼服那个场合去的人，基本上也会是在你另外一场去的人，基本上是一样的。对的，对的。他想的晚礼服这个生意好，就在于说，这些人就是要准备好多套晚礼服，因为他要不停的换，不停的换，不停的换,换。对，那他如果不换的话。他就是这么一件的话，嗯，那大家就觉得您就
0: 对，<笑>就一件
1: ，<笑>
0: 那也不会。说实话，
1: 他是当时是从一个生意的角度去评估这个市场的潜在消费者有可能发生消费的一个背景，就是说，你从基本的人之常情上面来想，你都不太会去说就这么一件穿一个社交季全这么一件，这是不可能的，对吧？<笑>他讲的就这个机会会多一些，对,对,
0: 对,对，嗯，而且说到这个礼服。呃，也牵扯到，就是我们做家居服的时候，我们专门有这个在家里面待客、嗯，实际上这是另外一个场景，这是一个完全不同的场景。在西方有很多这种，在其实在中国也有，就像你刚才说的，嗯、呃，那位门口有很多拖鞋的大哥、嗯，对吧？他实际上就是一个社交达人，他在家里面要。招待很多朋友，
1: 对对,对,对。那
0: 一般来说，如果比如说我是女主人的话、嗯，我在家来了很多客人，我应该穿什么呢？嗯，我肯定。不是就穿个袍子了，对对,对吧？而且我肯定也不应该穿一个紧身的、裹、啊、得紧紧的晚礼服裙，啊、对,对,对吧？穿穿露露内吗？那绝对不行对。而且我觉得，如果你是女主人，你肯定也不能穿着丝绒运动服出场、啊、对,对吧？那样对客人也不太尊敬。人家是打扮得很美的来的、啊、这是一个互相的礼貌、嗯。那么其实应该有这种宽松一点的、飘逸一点的，又适合家居。的环境，但是又足够隆重的衣服，嗯、其实它也是家居服里面的品类，所以其实这个在家的环境中包容了很多不同的衣服。不是只有纯棉睡衣
1: 哦，对对对，这个蛮有意思。就是上海就特别会有这样的，到了冬天你会经常看到，就穿着纯棉加棉加棉加棉睡衣的那个中年阿姨，就带着卷发器就出来打豆浆什么之类的、嗯、这这个也是一个很周星驰，我这个就朋友们经常谈的所谓烟火气。嗯，然后我觉得这就是生活的气息啊。嗯，就这样了。
0: 这种气息，呃，如果说完全说的
1: 周星驰就收租婆那个形象对
0: 对对、嗯。那个是我也想要、啊，人家的那个睡衣很美的
1: 啊，要注意一下
0: ，也是花边的，而且是长的、啊、那种，哎妈，也是很得体的。人家出来喊收房租啦，啊、人家也是很得体的，也,也,挺,<笑>也
1: 挺理直气壮的。<笑>咱们聊这么多、嗯嗯，你介绍一下你的这个团队是怎么样一个情况的？是你和你的趴档两个人，然后你们现在两家店还是几家店
0: ？呃，我们从两人小作坊开始，四年前啊，在上海、啊，然后现在呢，我们在上海工作室有十几个同事。对，在宁波有家店、啊，然后我们现在是三位合伙人，我们就可能三个女人一台戏，我们这三个女人各有绝技吧
1: ，各怀身怀绝技，<笑><笑>蛮好的，蛮好的，<笑>对对，你这个爽朗的笑声，非常的鼓舞我们的听众。<笑><笑>
0: 因为我是觉得
1: 十倍为什么你当时要叫十倍？时
0: 、呃、时光如珍贝
1: 啊，跟你那个宝石的概念是对，贴切
0: 的。也、啊、英文叫 home be j e w e 就是实际上意思就是说 home and home away，you are the b e w e u 就是在家还是在路上，你都是那个最珍贵的宝石啊、哦
1: 。嗯，
0: 我是觉得呃，很多年的奢侈品工作下来，什么是最奢华的？实际上是让人难忘的时光。
1: 没错，人的经历过程
0: 。对，其实并不是哦，你买那一千万珠宝的那一刻，或者你穿上一百万定制那一刻，不是，而是你穿着它、带着它，可能跟有一个人共舞，或者你看到了一个晚宴现场有多么多么的美，嗯、对吧？或者你就是穿着牛仔裤、T 恤衫
1: ，带着一千万的珠宝。
0: 也不用戴珠宝、啊，可能你
1: 我们走在共同富裕的共同富裕的路上，对
0: 。但是可能你就是听了，要像我，我最近不知道为什么特别爱俄罗斯音乐，然后我一听、啊、很忧
1: 郁。很阴霾的感觉。
0: 不，我觉得不光是那港、个哦，我觉得这个民族太强大了。嗯、然后我老公这一年都在读俄罗斯文学
1: 。哦，那那那个是真是，这是我爸爸最爱的这个，就是因为他们那一代年轻的时候，嗯、俄罗斯文学，托克涅夫的，对，还有这个托斯托耶夫斯基，哎呦，给 -OK, 他们对给他们大量的这种好像精神力量生、生活上的一个一个充实感。
0: 对，对我戴着耳机听拉赫玛尼诺夫、哦，就经常会听得泪流满面。
1: 这这这很棒，这很棒，我觉得这个，呃，我是因为前段时间在做那个读书节目，就读了那个。王朝的四个女儿，嗯嗯，
0: 对我那本书还在一半儿中。对<笑>那个，实际上那个
1: 书呢，有罗曼诺夫四姐妹，罗对、嗯、罗曼诺夫呢，实际上是一个很矛盾的，就是他外表看上去是一个非常残酷的一个君主，嗯，然后呢，他在家里面呢，就是一个实际上是一个很、嗯、
0: 很好的老公，很好的父亲，父亲对的，嗯
1: 。但是整个历史的结局呢，也是非常残酷的，悲惨对，呃。这本书的特点呢，就是他拿了无数的细节，通过他们之间的通信，嗯，还有日记，因为他们经过了一个皇朝更迭的这个年代之后，这些东西很多东西找不到了，后来慢陆陆续续又找出来、嗯。然后这个作家呢，并没有用那种我们惯常的手法去把那个血淋淋的那些历史给描绘出来，嗯，他然后就像一个电影空镜一样一转，转到了那些。他当时流放地的那些老百姓的那些，面前，嗯，他、嗯、那些老百姓讲的啊、哦，昨天怎么怎么样，然后就这件事情就发生过去了，嗯，然后你会觉得俄罗斯这个民族呢，它充满了这种就是，像我刚刚讲的阴霾呀，也就是可能，这种还是又有斗志。还是跟天气有关。哎对对对，对对对，对对对。但是我另外一个学历史的朋友给我讲了一个非常重要的一个观点，他说，实际上那个时候俄罗斯是非常落后的。嗯、落后体现于在他大概人口中有百分之五十到六十、嗯，还是农奴、嗯。嗯，对。这这一点，是跟其他西方发达国家是非常非常不一样。嗯，所以也导致了他后面实际上。看着他幅员很辽阔，还是战斗力也很迅猛、嗯，但他这个关系处理不好的话，他走不远嗯，他最后就是因为那些农奴就觉得我是生而平等的这种概念，他又跟所谓的那个黑奴又好像又,又不太一样。嗯，反正这个历史我觉得是你可以反复去看的，而且我觉得你把你的这样一个特别柔软的。这个行业就是，因为你都是拿这些绸缎的料子在做的这个行业，跟这么一段非常坚硬的历史
0: ，嗯，贴
1: 在一起的时候，嗯、我觉得你的内心应该蛮强大的
0: 。但是而且你你其实我们在看这种古典油画的时候，也能够看到，呃，我也会特别去看,看古典油画里面人物穿着的服装是什么材质。你<笑>你
1: ,你我我我小的时候就看过列宾那个就是。一凡把他儿子给杀了那幅油画嘛、嗯嗯，然后那个儿子一一脸血倒在他父亲的怀里，嗯、他父亲失手该把他给儿子给打死了嘛。嗯，所以那是列宾的画，就是那想让列宾影响中国的这个很多画家的这个风格嘛，就是这写实派的这种风格。就你会看到那个，包括那些哥萨克骑兵的那种狂野的样子，嗯、反正你会，你会一直对这个国家会充满了一种好奇吧？我觉得应该是这样
0: 。如果你现在想到这幅画的时候，你能想到的第一个颜色是什么
1: ？猩红色。嗯
0: ，所以这个是
1: 就是它的那种。簪子上那种红色，跟雪的颜色又不太一样。它用红色和黄色相，像、嗯、
0: 要像那种已经凝固了、对，旧对对
1: 对对,对,
0: 对。所以色彩呢，是我这些年特别在意的一个东西，因为我在去读西方的色彩的历史和中国的历史，因为我想了解为什么中国女性大多数人都会要穿黑色。
1: 这个之前。呃，一位嘉宾讲过，黑色在西方也是丧服的颜色、嗯，但是经过像日本的这些设计师之后、嗯，他就把这些黑色给赋予了另外一种意义、嗯，然后就他们那一系列基本上全是黑颜色的衣服但
0: 中国的起码我接触的这些客层啊，他们不太接受日本的服装、嗯，对，实际上他们的影响来自于这十几年的，就是白人文化。那这个黑色实际上它是一个宗教颜色，这就当时为什么就是您你记得那个福特先生，人家跟他说，哎，你也坐点彩色的车啊？他是一个非常严谨的教徒，对，说不，上帝让我们就是要用黑色，对，因为他们认为其他颜色这个就他们就不是上帝的仆人了，就没有那么谦卑了，对。很有趣的就是一个西方的这种色调。因为你看这个跟中国的色调是完全不搭嘎的。你要看故宫的颜色，嗯，对吧？我们以前古人是二十四节气的颜色，嗯
1: ，对。
0: 这个颜色是那个那，而且都是起码是三层色
1: 。我觉得农业社会是不是相对来说还是色彩还是根据大自然的季节变化在做？对的
0: ，对那个时候人与大自然是合一的，嗯，对吧？我们会感觉到这个季节，我会更愿意倾向于什么样的什么颜色的果子。
1: 嗯没错，对吧？没错。
0: 然后我会喜欢什么样的感觉的颜色，对吧？但现在就是，哎，当然我们现在空调房已经感受不到这种四季变化了。对对对对但是还是说，这所有的西方，包括、呃、现在越来越深入在影响中国人的颜色，这个蓝色。嗯，因为实际上这个 navy navy 是一个西方最受欢迎的。颜色，藏青色。
1: 苹果今年不就出了蓝色吗？现<笑>在、啊、<笑>又要大卖。不，这个就是买不到，就据、哦、据说这个蓝色的就抢的特别快。嗯，对，就是、这个、就今年就是十三嘛，十三出的是蓝色，他去年不是出的绿色吗？他出了绿色以后，我突然发现就的确好多这种军绿色。在我们的生活中，实际上开始变得流行起来。嗯嗯，对对对，你刚才说这个海军蓝，个人实际上一直觉得我蛮喜欢蓝色。嗯
0: 嗯，就你觉得谁是蓝色最佳代言人？嗯
1: ，蓝色的最佳代言人，我看到这个手表广告里面比较多的就是郭富城，经常是蓝色代言
0: 人。<笑><笑>我想的人比他年纪大点啊，<笑>
1: 乔治克鲁尼没有呃
0: ，圣母啊
1: 啊。啊啊、天哪，<笑>郭富城好像他很多时候是这种蓝颜色的西装会，会对他这种很标志的长相就显得很有一种不怒自威的感觉吧。嗯，实际上他的五官是非常端正的。嗯、特别是好像你在男性服饰里面，可能英式服装的配色里面，蓝色用的是。就特别，你看非常多的对海军蓝的这种西装，对，的，这种是非常现在也很时髦嘛。所以
0: 你又说回到了一个英式着装，嗯、对吧对对？其实蓝色它也一样带着浓重的宗教色彩。海洋文明不是的啊、哦，这个最早地图上海洋和森林是一个颜色，都是绿的，分不出来。对对,对,对,对后来是为了分出来，特别改了一个蓝色。你
1: 看元青花那个蓝，嗯，那个蓝颜色跟我们现在又不一样
0: 。嗯，对。所以呃，后
1: 来等于再出现伟哥那个蓝又不一样，<笑>就你你你，那你就想为什么灰瑞他要把这个颜色变成一个蓝颜色呢、嗯？我觉得里面还是有一些它的逻辑在里头
0: 的。它是一个呃，有一个大数据分有一个能量
1: 的，对对对，所有的
0: 颜色都是有很强的能量的，嗯、对，这个也是。然后有一个数据分析，就是什么样的画像艺术品啊、哦？然后他们大数据分析出来说，哦，什么样的主色，什么样的辅色，然后什么样的题材。嗯是最好、啊、最好卖的有，有
1: 搭配的，搭配好的,搭配的。然后
0: 他们通过计算机算出来的，对，然后画出了一幅画，具备了所有刚才说的这些条件，啊、特丑<笑>、
1: 啊。对，那肯定的呀，就就我们经常夸一个人，就这样说的<笑>，眼睛也好看，鼻子也好看，<笑>嘴、额头都好看，那<笑>白块就特难看。<笑><笑>这不适合吧？三<笑>那你做到现在这一步，我感觉已经是到了半山腰了，嗯嗯就是能不能登顶的就看你自己。哎
0: 呦，我我觉得我们还在山脚下。啊
1: ，还反正，觉得起码比我在疫情前那个时候跟你聊的时候，嗯、我觉得现在的状况比那时候还要更加的，就是看淡了很多东西吧。嗯嗯嗯。
0: 对。我觉得再不看淡自己就活不过去了吧
1: 。哦、<笑>就创
0: 业这事儿就感觉每一年，我现在我就特别明白什么叫年关啊。因为当时我们是七月份创业，我每一年到七月份的时候都有一个年关、啊，但每一年的年关都与它不同的形式在展现、啊、这个困难。对，嗯、呃，反正就是有的时候真觉得就这一口气你过不去就过不去了。
1: 但是你还是在挣扎着往前在。
0: <笑>我觉得这是我相信的东西、哦、虽然很多人不相信、哦、很多人不相信，我也理解。然后，这个也是我一直最近在想的一个事情，就是说，呃，我们刚才说到中国女性，就是她们如何表达。我觉得咱们要先想清楚你的信念是什么，然后再去找你要表达的方式。我相信家居。旅行和珠宝，嗯、对对吧？这三块，我愿意用我下半生去努力的学习这三块，然后做出最好的产品，嗯，给到需要的人。你不需要，我绝对不会去给你洗脑。你你需要，你需要，因为我觉得每个人现在都买了太多东西。我经常跟我客人说：“你可有可无的，您别买，行吗？”
1: 可以，可以啊！
0: 你要是你买多了，你退给我。对，嗯，就这样。因为这是为什么我们不做时装，我们做了十五年时装。当时我二十二岁的时候进入时装行业，在伦敦做小买手，嗯、还要发传真给香港。才能够下订单到苏州的那个丝绸工厂做真丝的衣服、哦，这个过程从下单到货上架要一年的时间
1: ，就是一个时装工业的周期对
0: 的，当时就这么长，你能卖两个月，然后打折，打完折、嗯、再卖不掉烧，啊、哦，对吧？就残酷的，对你想想，对这大自然，对这个地球增加多少负担
1: ？没错，没
0: 错，我觉得这根本就是没有必要。而且对这世界不负责任的一件事儿，所以我们想做生命线很长的产品。我们希望这个产品你能够用很久很久，不用淘汰，甚至珠宝或者说衣服特好，或者抱枕你能留给孩子，对对吧
1: ？这是你祖母留下来的抱枕。
0: 真的，<笑>祖母抱着他，<笑>看过多少本屠格涅夫？<笑>对
1: ，蛮好的，蛮好的。<笑>我们今天聊了特别多，我们在最后呢，都会问来宾朋友们一个问题，就是你的人生意义是什么？因为我觉得你是一个特别能给朋友们带来鼓舞的一个。好朋友，就哎，我都快流泪了，真的，真的，真的。你给我们就是讲一下，就是你自己认为你的人生意义是什么？因为我觉得你的家庭的影响，包括你的工作职业对你的影响，只要你一直是一个非常正面面对这些生活这样的，所以你的这个答案，我是特别想知道
0: 。这个问题我觉得好大呀，我答不出人生意义，但我能说一个我人生最惧怕的吗？嗯。我怕我人生没有足够的时间读足够的书、嗯，了解我想知道的这个宇宙的秘密，这是我最怕的
1: 。所以你就尽量花时间去读，尽量读个书。
0: 哎，对，然后问更多的问题、嗯。而且我喜欢有趣的人，我喜欢能跟人深入的了解，而不是泛泛的认识更多的人。嗯,、啊嗯，好吧
1: 。今天非常高兴，小佳跟我们聊了他的品牌以及他的人生的。这种经历，我觉得非常感谢。谢谢也
0: 谢谢三毛。我觉得今天我有机会对你有更深的了解
1: 。<笑>好，谢谢谢谢。<笑>好，
0: 谢谢大家，哎、拜拜拜拜
1: 。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。